0: está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Ojone. E aqui é o Lucas Dude. E hoje a gente está aqui, Dude para conversar sobre um dos animes que a gente acertou. A gente colocou como
1: escolha trovejante... Eu não posso ganhar esse crédito, tá? Eu não tava não pode, dando 50 não centavos. Não. Eu estou, eu estou do, do time não botava os meus 50 centavos. E talvez seja o meu maior arrependimento e talvez o meu um maior erro do ano até agora. Olha aí, olha Eu olha tenho que tirar aí. o chapéu que esse anime aqui surpreendeu de N maneiras, porque eu até tava acompanhando o mangá ao mesmo tempo que o anime, né? Porque... Querendo ou não, ele tem uma, uma produção que, que eu achei muito estranha, porque muito bem feita e, tipo, não conhecia o mangá, sabe? Geralmente, quando uma produção é desse nível, que foi o Tengoku, a gente sim. tá ligado no legado que o mangá deixou. Porque, sei lá, Chainsaw Man foi isso, por exemplo, né? E diversos outros, a gente, às vezes, enxerga o material original antes de enxergar o anime. Isso aqui foi totalmente o contrário. Sim, sim. Cara, é, isso, é, isso é muito verdade, assim, me,
0: me surpreendeu muito uh, o nível de produção, a gente até vai entrar em mais detalhes mais pra frente no episódio, mas Tengoku, realmente ele entrou como um desconhecido, assim, a gente tava olhando o guia Underdog. da temporada, <risos> ninguém botava fé na parada. A gente fez a nossa, nosso sorteio de regra de três... A gente fez as votações das escolhas trovejantes... E cara... Apesar de ter ganho, ganho aqui como uma das três escolhas trovejantes... Que pra quem não, não tá ligado... Pra quem não acompanha lá o portal da Cúpula... No site da Cúpula... Toda temporada a gente escolhe três animes pra ser os grandes... As grandes apostas da, da temporada aqui... Basicamente a gente tá chutando... Baseando em trailer... Baseando em sinopse... Em informações técnicas de quem vai ser diretor... O material original é qual... E muita fé. É, muita fé também. A gente olha, olha pra situação e vota. Não, beleza. a gente Acho que esse aqui, aquele outro e aquele lá. Aí todos os autores aqui da cúpula, a curadoria da cúpula faz essa votação. E Tengoku foi uma das três dessa temporada. Que, se eu não me engano, Dude, até me ajuda a lembrar, né? Foi Tengoku... Meshul? Não, não foi Meshul, né? Não, Mashon foi o que eu votei
1: em vez de ter votado em Tengoku, velho. Eu tô resgatando aqui pra gente não fazer besteira. Meu Deus, foi Cara, Tengoku e eu quem? Eu acredito, <risos> eu acredito que da da temporada passada foi o Tengoku, foi o Oshinoku e também eu acho que foi Hell's Paradise que é o Jigoro. Jiguru não, foi fraco. esse aí,
0: tu tem razão. Foi esse aí, mas o, o Oshinoko não foi, velho. O Oshinoko não foi. Eu lembro que a gurizada pegou no nosso pé ainda, porque, o principalmente nos autores aqui, o Jonatas, né, ele pegou muito no nosso pé. Porque, não, mas é do autor de Kaguya Sama e não sei o quê. eu, e eu a gente, acho que no esse é o
1: velho. O, o, Oshinoko, velho. o Oshinoko, tu
0: votou? Eu não votei no Oshinoko, eu não tinha botado fé. Mas foi o Ten Goku, eu consegui aqui, tá? Foi o Ten Goku, o Hell's paradise. Esse eu até dropei. Eventualmente a gente
1: pode conversar
0: sobre isso. foi o Meshel. É, foi o foi, foi O Meshel
1: ali foi meu. E eu também amigo. dropei. Ah, <risos>
0: Marshall.
1: Esse Meshel aí foi de Americanas, velho. Foi de submarino.
0: <risos> foi de lojas americanas. É, vamos lá, a gente não vai aprofundar sobre esses outros dois hoje, a gente tá aqui pra aprofundar sobre Tengoku, Dai My Kyo, que no inglês ficou como Heavenly Delusion e no português ficou como Ilusão Celestial, se eu
1: não tô enganado. No Star Plus, que é o serviço de streaming que tal, tá o Tengoku... Junto com outros títulos de anime famosos, como Tokyo Revengers e afins, ele tá como Tengoku Daimai Kyo Ilusão Celestial.
0: Tipo, dois pontos, Ilusão Celestial. Tipo, na pegada, os caras fizeram o Demon Slayer, dois pontos, Kimetsu Noiaba, que meio que é a mesma K coisa, lá. né? Mas eles,
1: mas, mas faz parte, né? <risos> Ah, sei lá, né? Os caras os cara cismaram nessa, né? Deve ter um motivo, né? Pros caras fazerem assim, mas enfim... Só, 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 só um adenda aqui, André, só um aqui, André. Tu prefere que o cara... Coloque o título do anime só em japonês, assim, escrito com a letra normal, não com a letra japonesa. Que coloque o título em português. Ou que coloque, tipo, uma parada, essas paradas juntas, assim. Tá, vamos lá. Eu, André... Como consumidor, pensando em mim mesmo, eu
0: curto os nomes em japonês, porque eu gosto de japonês. Uhum. Ou o nome oficial da parada lá, né? Tipo, às vezes o próprio mangá, já o próprio autor já cria com o nome em inglês, né? Mas não é muitos casos, mas tem, os, tem alguns. Porém, pensando numa visão mais de, porra, atingir público e potencial e. Cara, porra, a gente tá no Brasil, né, velho? Então acho que quanto mais bem traduzido for. Acho que funciona, não é tipo Netflix pegar o Beastars stars e botar dois pontos O Lobo Bom. Tipo, que merda <risos> é essa? Por, por que fizeram isso, velho? Quem decidiu essa porra, tá ligado? É que é, que é difícil tu traduzir B-Stars, né? Mas porque deixa só b duas... já é inglês, pô. Se é inglês, eu acho que tá ok. Em inglês tá ok. Porque pensando em estratégia ainda, sabe? Ah, Agora, quer traduzir? Legal. Traduzir, mas nova calha, né, velho? Tipo, O Lobo Bom. Porra, que merda é essa, velho? Quem pensou nisso, velho? Com todo o respeito, mas nada a ver, sabe? Não tem nada a ver nem com. Sei lá, tem, tem a ver com anime, tem, mas, tipo, o WhatsApp.
1: que isso, mano, tá ligado? Cara, eu sou. Eu sou da. Eu, pior que, por incrível que pareça, eu sou da opinião que eu, eu gosto desse estilo. Tá? Tipo, tem Goku da MKO, Ilusão Celestial. Eu acho que tu deixar tudo em japonês dificulta pro cara que não é o tacão Pesado e tá passando ali no streaming. Aham. Uhum, e concordo. tu botar só em português, tu deixar muito. Tipo, sei lá. Imagina se Demon Slayer fosse. Caçador de Demônios, puta... Assim puta fica, muito, ruim, fica muito ed, né? É fica verdade. É muito... Nossa, mano, parece coisa de Sessão da Tarde, tá ligado? Uma divertida aventura, nesta quarta, na
0: Sessão da Tarde. Eu vi uma discussão sobre isso, de recentemente, que tá rolando muito papo sobre live action de One Piece, né? Que eu também tô bem... Bem curioso aí pra assistir. Ah, e tu vai falar dos cartazes? Não, não. Não, aquilo lá foi patético, pelo amor de Deus. Os caras vacilaram. <risos> mas... Não. não, mas falar dos cartazes agora que a gente comentou, ah, pô. porra, eu nem, eu nem consigo nem explicar, velho. Mas os caras pegaram... É uma frase não traduziram que diz velho. Cara, não, além de não traduzir na cama, eles a concordância não faz sentido, tá ligado? Tipo,
1: vem fazer parte do nosso na cama. Assim, cara, não, na cama Qual não é frase isso, velho. É meio sexual, velho, não Cara, Porque na cama, é porque tipo assim, os caras, não, não vamos traduzir na cama, porque é uma parada muito Japão, muito é, Luffy amigo, só que na cama pro brasileiro é na cama, tipo não, mas aquela... é que assim, vamos lá.
0: Dá uma pegada, mano, dá uma pegada. Já, se era pra deixar a palavra na cama, pelo menos que fizesse certo. sim ó, tipo, vem ser nosso na cama. Mas ele também fica ruim, né? Pega mal. <risos> não tá ajudando. Não, mas tipo, só, não mas não, é, por... é o que mais faria sentido, porque se tornaram na cama, se tornaram um companheiro, né, porra? No... Se tornaram, então... é, um companheiro, realmente, um <risos> companheiro na cama. Mas <risos> dentro dessa linha, cara... Meu Deus, eu até perdi o fio da meada, mano. O que, que a gente tava falando aqui? O que, que eu ia falar? Tu lembra? Ah, sobre tradução, na cama... Falou na cama, <risos> o cara perde até as né, mano? Cara, eu perdi todas as estremeiras aqui, velho. Eu não lembro, mano, o que, que eu ia falar agora. Quero aproveitar um momentinho rápido aqui pra lembrar você, ouvinte aqui do CuplaCast, que você pode apoiar o projeto e ajudar a gente a custear o projeto, né? Então... Recentemente a gente entrou com algumas mudancinhas aqui no CuplaCast. a gente tá reestruturando algumas coisas, agora a gente tá com uma edição nova e bem caprichadinha, já tivemos vários feedbacks positivos aí da galera, e cara, então tudo isso envolve custo, né, e é muito legal quando a nossa comunidade consegue ajudar. É claro que não é obrigatório, tá, gente? Nunca é obrigatório. Não é, meu Deus, apoiem, senão o Cupla Cash vai morrer. Não, não é isso, tá? Porém, pra gente, é muito gratificante saber que tem uma galera que acompanha, porque são centenas, são milhares de pessoas nos acompanhando. Se cada pessoa dessa contribuísse com 50 centavos, cara, ia ser um negócio, assim, surreal de bom pro projeto, porque a gente ia conseguir reinvestir todo esse dinheiro no projeto e produzir cada vez mais conteúdo e conteúdo com qualidade. Então, cara, considera apoiar se você puder, beleza? catarse.me barra cúpula trovão, o link vai estar tá aqui na descrição em algum canto. Por favor, dê uma chance se você tiver esse dinheirinho sobrando, beleza? Mas se não tiver também, você pode simplesmente divulgar no boca a boca, né, Dude? Você pode contar É isso aí mesmo, no O boca
1: a boca acho que talvez é o maior poder da... Da, da pessoa, porque, tipo, dinheiro pode ajudar a custear, mas o boca a boca, ele é forte, cara. O boca a boca é forte. Quer boca ver? Boca a boca. Vamos Quando fazer é um na boca, cama. boca a bocas. Quer, quer ver na cama? Na cama. É o, é, o poder do boca a boca traz muitos na cama né? <risos> tá, pare, pare. Nossa, cara, tá, tá, tá mais 18 esse cast, mano. Acho que é a maior putaria. Quer ver o que há do lado de fora? Sim ou não? O que há do lado de fora? Em 2024, monstros grotescos se esgueiram em meio às ruínas do Japão. Enquanto os sobreviventes juntam com dificuldade o que pode para sobreviver. Kiruko aceita o pedido derradeiro de uma mulher misteriosa para levar um garoto chamado Maru ao paraíso. Essa é uma sinopse bem padrão, não é estilo Netflix, mas é da Star Plus, né? Eu acho que eu gosto dessa ideia de guardar um pouco do mistério da história para o anime, porque tem algumas coisas que são muito deixadas de lado, né? Porque o anime em si, ele é criado para dois núcleos ele se vende, se tu olhar pra a capa dele no começo André, se tu vê a capa dele no Star Plus e afins ele se vende como um anime que conta um núcleo só, sabe uhum. mas eu acredito que de primeiras impressões, já começando pelas minhas aqui, eu devo dizer que eu tiro o chapéu pra esse anime porque ele fez uma coisa que eu não via acho que há muito tempo que é contar duas histórias ao mesmo tempo sem perder o ritmo e sem deixar uma menos interessante que a outra eu acho que, tipo assim, é incrível o como esse anime te surpreende por mostrar que uma adaptação bem feita, ela vai muito além, cara. A primeira vista, ele parece ser um anime que vai tentar imitar muitos outros animes, que a gente vai comentar aqui, como, por exemplo, Neverland e tudo mais, mas eu acredito muito que ele tem um roteiro muito mais interessante... E ele consegue, ao mesmo tempo, brincar com a tua mente, porque por, por diversos plot twists ao longo do, do decorrer. Mas eu queria saber de ti, cara, o que, que tu achou do, do, desse começo, que eu acredito que ele tem aquele pós-apocalíptico padrão com criaturas, que a gente já viu muito ao longo, do, ao longo dos tempos, sabe? Cara, eu Sim. acho que às vezes até o cara é um pouco é um pouco cansado a gente comprar esse universo, porque muitas das vezes é tipo, pô, ah, nossa, pós-apocalíptico, ah, catando suprimentos, sabe? Não uhum. é uma coisa tão interessante, né? Uhum. Cara, do
0: eu, dia eu fiquei muito sentindo isso Quando a gente viu o trailer dessa parada Porque o trailer, ele foi certamente o que me fez votar No Tengoku aqui como uma escolha trovejante Lá na nossa votação Porque, cara, ele faz o que um trailer tem que fazer Ele mostra várias coisas Ele meio que tenta dar uma ideia central da parada Que realmente deixa muito claro que a gente tá num num clima pós-apocalíptico, ele mostra os personagens, ele mostra uma animação legal, ele mostra um bom trabalho de ação, ele mostra um, um, um plot que parece interessante porque, porra, tem toda essa ação, tem uns monstros, no final tem um bebê alienígena e tu fica, cara, meu Deus do céu, cara, que que isso, velho, sabe? Então tu fica curioso, eu acho que o trailer, ele, ele cria essa ideia já pra quando a gente entra no anime e ter esse impacto que tu teve... Eu concordo plenamente, eu acho que... Eu não lembro se era no episódio 1 já, que a gente já começa a ver que existem dois núcleos, mas eu tenho certeza que dentro dos três primeiros a gente já sabe que existem os dois núcleos. Cara, já tem aquela promessa, apesar de não ter nada certeiro, mas existe a promessa de que esses dois núcleos vão se conectar, de alguma Exatamente. forma. Então,
1: Exatamente. Então, a gente
0: não sabe como. A gente não sabe nem... Inclusive isso a gente vai desenvolvendo um pouco mais pra frente no anime, a gente não sabe nem se, o... se os dois núcleos estão ocorrendo ao mesmo tempo. E isso
1: é muito interessante também. Mas assim, só pra não perder o fio da meada que tu falou do trailer, antes de eu comentar isso sobre os dois núcleos, a minha percepção foi totalmente ao contrário. Eu lembro na época que a gente assistiu o trailer do Tengoku, eu achei que era muita coisa <risos> pra um anime, tá ligado? Porque Sim. muitas das vezes, o cara, os caras mostram um monte de coisa, fazem um trailer tipo absurdamente bem feito, tipo bem maluco, e daí tu chega pra ver o anime, é, um, é uma parada sem saída, tá ligado? é tipo, são várias coisas aleatórias acontecendo sem contexto nenhum. Então, eu já fui um pouco com o pé atrás, tá ligado? Sim, um pouco e tu com não pé tá atrás. errado,
0: né? Porque até não é mistério pra ninguém, mas... Talvez, quer dizer, talvez seja pra você se você não assistiu ainda. Mas esse anime, ele não se finaliza em 13 episódios, que é o que a gente tem até agora. Na verdade, eu posso dizer que ele não avançou muito. <risos> Mesmo em 13 episódios, assim, ele... Tem Goku, ele tem muito aquela ideia do anime que, como o Dude citou, um Promised Neverland, que a gente já teve aqui no passado pra conversar sobre. Ou um Shingeki até, que tu sabe que tem mais do que aquilo. E é uma trama conduzida pela tensão, pelo mistério, por... tu não sabe o que vai acontecer no próximo quadro, na próxima cena ou no próximo episódio, tu não sabe de verdade. Ele cria muitas perguntas e fica muito óbvio que ele não vai conseguir responder todas elas de um jeito bom. O problema é que ele quer pergunta demais, né? <risos> isso. Ele não vai conseguir responder todas elas de um jeito bom em apenas três episódios, dois episódios. Não dá. Mas ele faz um milagre, velho. Ele Então, uma milagre, ela faz milagre legal, Mas ele legal. não responde tudo também não. Ele não responde. Na verdade, ele não responde muita coisa. Ele. Mas isso não é ruim. É porque ele é um anime que ele não foi feito para acabar em três episódios. Ponto. Ele foi feito já se pensando, cara. Se isso aqui, é, tipo, fizer sentido, né? Se o comitê de produção ver que, pô, realmente o anime aumentou as vendas do material original, várias plataformas de streaming resolveram investir aqui, a gente conseguiu levantar uma grana com essa parada. Porra, vai ter segunda temporada e a gente continua contando essa história, a gente vai continuar desenvolvendo essa parada, sabe? Eles, eles criaram o Tengoku temporada
1: 1 pensando nisso já, porque a temporada 1 ela não resolve nada. Mas eu vou falar pros ouvintes, cara, que se você pegar o Tengoku anime... E comparar com o mangá é absurdo o que os caras fizeram. É nível Demon oh, Slayer. O... É nível Demon não, Slayer, assim. Não, não. Não só de... Não, eu diria, eu diria que o step-up de beleza é difícil de tu comparar com Demon Slayer, porque é muito caprichado. Mas a construção de história tá totalmente diferente. Sério? Por causa totalmente que, sim, diferente? totalmente. Por causa que... O que acontece... Quando a gente tem o núcleo do Maru... E o núcleo da Tokyo, né? Que é a garota do orfanato... Uhum. A, no mangá... É, os tempos, eles são diferentes do anime... Ou seja... O tempo da história da Tóquio... No anime... Ele é mais comprimido... Então, tipo... Tem coisas que não aconteceram... No, quando, quando acabou o núcleo da, da Maru... No anime... No mangá, nesse atual momento, tá contando uma história lá de trás do orfanato ainda, tá ligado? Ah, então eles pegaram entendi. várias partes do orfanato, tipo, de longa distância do mangá, e eles comprimiram no anime, entendeu? Uhum. Pra meio que conseguir colocar o final das, dos dois núcleos num... Meio N que num ah, clímax, sabe? Ah, entendi. Terminar o episódio 13 no clímax. Exatamente. E outra coisa também que essa adaptação fez que eu achei, mano, genial, genial mesmo eles enfatizaram muito mais essa, pagada, essa pegada um pouco mais de tensão. Eles tiraram muito as piadinhas fora de contexto e eles extrapolaram, por exemplo, características dos personagens. Um exemplo bem clássico, que na primeira cena que a gente conhece, Omaru e... Akiruko. Akiruko. O Kiruko, na verdade, né? Acho que a gente tem que chamar Akiruko, de Kiruko. calma. Né? Akiruko. Akiruko? Calma. Hum... Você vai dar a discussão? Calma, Akiruko. Mas enfim, nesse começo, o garoto que é apresentado no mangá, ele não luta, mas no anime ele luta. Ah, é? Sim. E eu acho que é genial isso, porque se tu for ler o mangá, lá mais pra frente, do nada ele começa a lutar muito. E tu fica meio, pô, do nada ele começa a lutar pra caramba Do nada, Eu entendi, do, do, do... porque não fez parte da introdução dele. Exatamente. Só que nesse momento fez parte dessa introdução. Caralho. Sabe?
0: Construiu bem diferente o personagem. Construiu
1: bem diferente o personagem, sabe? Então, tipo, entregou um pouco mais dessa característica dele. E também teve outra questão que no mangá apareceu e não apareceu no anime, por exemplo, é, é contado a primeira aparição da arma, da, da, daquela arma laser que, que eles carregam, sim sabe? Então, tipo, tem várias coisas que não foram contadas na história. Não é que não somariam, mas eu acredito que o mistério deixado no ar acabou, tipo, acrescentando tiraram piadas, tiraram histórias de explicações de alguma coisa, é, acrescentaram coisas dos personagens que fa faria mais sentido apresentar cedo sabe, então por isso que eu digo que é uma adaptação que, tipo, tá num nível muito além, porque é como se eles pegassem o material, eles despedaçassem tudo e remontassem sabe, Perfeito. então eu, eu, eu tiro o chapéu disso porque tem que ter coragem pra fazer isso porque tem muito anime que não, não, não peita uma dessas, sabe? Tipo, o cara quer fazer by the book. O cara quer pegar tal cena é agora e depois é tal cena. Não, a gente tem que fazer assim. Acho que vem muito do conhecimento do diretor, né, cara? E eu acho isso fantástico, cara, porque ele tá priorizando a entrega da experiência, sabe? Uhum. Ele, tem, ele tem uma questão que, tipo assim, ele tem que seguir a, 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 linha, a linha de história daquele, daquele mangá, mas não necessariamente ele precisa seguir a ordem dele, sabe? Ele pode uhum. fazer a própria ordem. eu acho isso muito foda. O diretor, que foi o Mori Hirotaka, ele não tem muitas
0: obras, acreditem se quiser, no seu portfólio. Na verdade, a única outra que a gente encontrou aqui foi, o, foi uma participação lá no filme de... Participação não, ele foi... Ah, na verdade, participação, ele foi assistente diretor no filme Original Scale, lá de Sword Art Online, cara. Então é bem interessante ver que tem Goku... Ah, pelo menos no portfólio de animes dele foi a primeira direção. É, é muito maluco isso. Porque como o Dudy citou aqui, cara, baita ponto forte assim da, da produção. Esse lance de reordenar algumas coisas e, e fazer o famoso show Don't Tell, né? Então, cara, ele mostrou muito mais do que ficou de maneira expositiva fazendo personagens explicar um pro outro as coisas. Ele se preocupou muito mais em mostrar as coisas acontecendo e construir aquele mundo e aqueles personagens por meio disso, cara. Então isso é muito bom. Eu acho que é um baita acerto, assim, de Tengoku no geral. Só que, Dude, eu queria dar um step back, eu queria dar um passo pra trás, mano. Por quê? Com a Sinopse chulé que a Star Plus trouxe pra ti ali, bicho, muita coisa que a gente falou aqui, pro ouvinte que não assistiu Tengoku, agora o eu velho. O cara tá por fora total. Por quê? A Snops, ela só fala que ah, uma mulher aparece e pede pra Kiruko levar o Maru pro portal do paraíso. E, cara, a busca é sobre esse lance do paraíso, que é o plot, né, a ideia, o que vai mover ali os personagens, né, então... E eles estão, cara, num Japão pós-apocalíptico, assim, é um Japão que alguma coisa aconteceu, a famosa calamidade, né, a gente tem vários animes que acontece uma tal de calamidade, a, pró a própria Kiruko e o próprio Maru são dois adolescentes que nasceram já nessa época pós calamidade, então eles nem conheceram o que eles chamam de antiga civilização, que é a nossa civilização hoje, né? Então essa galera, eles não sabem exatamente o que é a nossa vida atual hoje, porque é tudo destruído lá, literalmente destruído assim, é prédios que não tem mais ninguém morando, estradas tudo quebrado, prédio quebrado, carro abandonado... Racionamento Cara, de
1: comida, racionamento de gasolina, tipo, são poucos que tem esses tipos de privilégios que hoje no nosso mundo são coisas mundanas, né? Então, exato,
0: o que é rotineiro hoje lá é um, é, é, sabe, é um evento assim... E porém a sociedade ela vem se reestabelecendo né Então as pessoas vêm criando meio que tribos Elas meio que na pegada cara do que acontece um pouco naquele Que a gente já veio aqui falar também no passado O 2020 Japan Sinks que é do Yuasa Que é só que lá diferente do Tengoku Lá a gente vê a calamidade acontecendo né Lá a gente vê a treta comendo lá e Japão se destruindo Aqui não, a gente já entra na história depois. E uhum. ao mesmo tempo conta-se uma história dentro de um orfanato que isso é muito Neverland, né? Então Nossa, tem
1: muito. muito, é demais, Neverland. eu diria.
0: Exato, tem várias crianças nesse orfanato. A princípio elas têm alguma coisa diferente. A narrativa vai mostrando alguma coisinha ali, tipo, ah, um consegue pular mais alto ali, ah, o outro é super inteligente, a outra é louca que parece que fala com os espíritos, um negócio assim. Só porque não tem nada comprovado, é só um negócio tipo assim, ó.
1: Parece que tem algo aí, então tu não tem certeza. Se aquela velhote da, da cadeira de roda fosse um homem careca, eu diria que era uma referência aos X-Men, né? É, pois Só é, faltava uma, isso, uma né? Uma academia de mutantes ali, né, cara?
0: E, mano, então a gente acompanha essas duas histórias em paralelo e a narrativa ela vai dando indícios de que uma coisa está conectada na outra. E até, cara, eu acho que, pô, essa busca do paraíso faz a gente se perguntar, pô, será que ali é o paraíso? Será que é esse lugar? E eu acho que Tengoku, ele acerta muito nisso, porque é uma história que ela se constrói e ela se sustenta nessa tensão, nessa, nesse mistério. E conseguem fazer isso muito bem até o seu episódio 13. Assim, todo episódio você assiste tenso, todo episódio você não sabe uh -huh. o, que, tá, o que, que vai vir logo em seguida, mas ao mesmo tempo é quase como se todo episódio fosse um slice of life, que mostrasse a vida da Kiruko e do Maru nessa parada pós-apocalíptica. Pós como que eles sobrevivem, o que eles fazem, como que as pessoas que estão que sobreviveram e estão vivendo no Japão, naquela né, pós-calamidade, estão sobrevivendo. E eu acho isso muito interessante porque leva várias questões filosóficas também. Afinal, o que é o paraíso? Será que o paraíso vai ser um lugar que tem energia? Um Porque, porra, eles não têm mais direito a essas paradas, sabe? É um lugar uhum. que tem comida gostosa... Tem água potável? Ou será que não? Realmente é um lugar como é apresentado nessa, esse núcleo de crianças meio Neverland. Será que é lá um negócio diferente, tecnológico? Um negócio, sabe, meio fora, parece ter um negócio meio alienígena, ali, um negócio
1: diferente, sabe? É muito louco, cara. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que... No, eu lembro que no começo, quando eu assisti, eu não tinha noção do, de como é a história hoje. Eu acreditava que, na verdade, ia ser o famoso, vai contar os dois núcleos, vai chegar no final, vai colher de acabar a temporada, sabe? depois se pensa na, na interação dos personagens, né? E justamente por aquilo que eu falei de ele ter reorganizado as coisas, torna a nossa percepção primária muito, tipo, enganada, sabe? Porque tu acha que o paraíso é lá pelo jeito que a história tá sendo contada. Total. Entendeu? e daí no, no mangá não fica tão nítido assim, mas fica um pouco, mas o anime deixa isso muito escancarado, porque ele dá muita ênfase pra dentro do orfanato, a ponto de a gente achar que esse é o paraíso, porque ao mesmo tempo que, ah, vamos para o paraíso, e ao mesmo tempo tá contando a história de um local super resguardado, com crianças muito bem alimentadas e tratadas, com uma tecnologia, uma IA bem avançada que cuida das crianças, e daí tu para pra pensar, pô... Ambiente climatizado, comida entregue... Ah, então isso aí deve ser o paraíso, né? Que, é. na verdade, eles consideram paraíso porque é um local onde se vive uma vida normal, sabe? Uhum. Só que eu, eu devo admitir que eu gosto muito dessa ambientação da escola... E, à primeira vista, ela pode ter feito feita muitas semelhanças ao Neverland... Só que, cara, eu sinto que a, a entrega do local ela é muito detalhada... Pra, 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 pra motivação dela. Porque, por exemplo, se tu parar pra perceber, é uma escola onde tem crianças e feminino e masculino. E depois a gente descobre até que tem uma, uma criança lá que parece até um ET de Varginha. Tipo, muito, muito maluco. <risos> Mas se tu parar pra perceber, cara, é, o uniforme das crianças são unisex. Tipo, meio que não, não quer dizer que não são... Tipo, não tem um uniforme feminino e masculino como no Japão ou, alguma, ou, ou em qualquer outra sociedade, né? Que precisa usar uniforme, né? Meio que elas são tratadas como uma unidade única, né? Então, e aí eu, o que eu acho legal é que nesses pequenos detalhes que aquele ambiente te entrega, tu começa a se questionar coisas. Como, por exemplo, qual, por que essas crianças estão aí? Será que são armas biológicas? Será que, na verdade, elas são. Elas vão virar soldados? Por isso que elas não são tratadas como masculino e feminino. É, tipo, por que, que tem uma IA que tá treinando, treinando elas, tipo, em estudos avançados? Será que é porque, na verdade, elas vão virar co cobaias? Ou, tipo... Aí tu começa a conspirar, tá ligado? O anime, tipo, te entrega muitas coisas detalhadas e tu começa a conspirar em cima do anime. E Ao tem decorrer... uma coisa
0: que a gente nem comentou, mas tem uns bichão, né, velho Então, eles estão num Japão pós-apocalíptico... E tem uns bichão, uns monstros, uns negócio que aparecem, parecem já fazer parte do dia a dia, né? Eles aparecem do nada e, cara, eles são perigosos pra cacete, né? E eles estão ali e, de certa forma, a trama tá conectando, de certa forma, com esse lance da escola, mas você fica, tá, mas peraí, mas da onde que vem o bicho? Será que eles são bichos? Será que eles são criados pra combater esses bichos? É um negócio muito louco, cara. Uhum. É muito interessante. É muito interessante muito, mesmo. Muito,
1: muito interessante mesmo, cara. E, eu vou te falar. E,
0: e, e, e até esqueci também, cara... Não sei nem se vai ser possível aqui agora... até Nesse momento, o ouvinte que já não queria spoiler... Já pegou um pouco, né? Mas, cara... Esse é o tipo de anime que se você... For assistir sem ouvir nada... Sem ouvir o que a gente falou até aqui... <risos> ele tem uma experiência completamente diferente. Tá? Então se você for ver ele seco... Ali, ó... Sem ver trailer sem Synopsy, ele é uma experiência completamente diferente de alguém ter que recomendar ele pra você, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. A gente tá falando dele, o que marcou a gente, mas muda, vai mudar o jeito que você vai consumir. Então, cara, se você já ouviu até aqui, beleza, agora você já tem um jeito só de consumir, né? Mas, mas cara, é, é, eu gosto desse tipo de história porque isso mostra um potencial muito grande pra construção de tensão. A gente falou isso algumas vezes aqui já. E, cara, pra mim, uma das grandes forças motriz, assim, de histórias que fazem a gente ficar, assim, na pontinha da cadeira, que faz a gente olhar pra pessoa que tá do nosso lado assistindo com a gente e perguntar, cara, o que que tu acha que é isso aqui? Nossa, mas tá, não, mas esse aqui, será que conecta aquilo lá? Ou será que é isso aqui? Ou será que nada a ver? Esse tipo de história, pra mim, é uma das histórias mais gostosas de se acompanhar semanalmente, assim, tipo, é o que mais me dá, me dá muita vontade de voltar na semana que vem e assistir, isso acontecia muito com Shingeki, isso acontecia muito com Neverland, isso acontecia muito com vários animes, né mas, é muito bem feito aqui em Tengoku porque, eles de uma certa forma, eles contam o Slice of Life mas ele ainda tá te passando meio que algumas lições e algumas reflexões ali, tipo tá, mas vamos lá, é... o que que é o paraíso afinal, ou Beleza, esse lance do... Do próprio ideia de gênero ali, né? Que o Dude falou... Pare, parece existir essa discussão ali, né? Isso importa ou não importa? Até porque, mais pra frente, a gente descobre... Coisas muito relevantes sobre a protagonista. A gente descobre quem ela na verdade, na verdade é. E inicia-se então uma discussão sobre isso. E como o parceiro dela... Será que vai mudar a forma como ele vê ela? Ou as relações entre eles? E isso, cara... É legal porque eu não acho que o anime faça de um jeito
1: forçado e nem negativo. Sim, concordo, concordo. É
0: orgânico, ele só acontece, sabe?
1: É, até que o, que o Maru e Kiruko estavam, tipo, top 9, 10 de personagens masculinos, por exemplo. Porque acho que era no meio da, te no meio da temporada apareceu isso quando foi revelado que ela se... Ah, não, na verdade sou um homem, sabe? Uhum. E daí, tipo, nesse momento o, o, nós tínhamos uma visão que... Pô, a gente não tinha noção que ela tinha tido aquela cirurgia, né? E eu achava que, ela, na verdade, ela era, tipo, uma pessoa que trocou de sexo, sabe? Porque, querendo ou não, tinha um pouco desse ar tecnológico. Então, tipo, acredito que talvez ela mudou por alguma cirurgia, alguma coisa. E, e, e por assim foi. Meu cyberpunk, né? Cyberpunk e tudo mais, né? E, e no, de, no decorrer da história, é entregue até detalhes sobre a cirurgia, cara. Eu lembro que quando eles, eles é, ficam numa pousada e ela toma um banho e ele e o Maru vai ajudar a secar o cabelo, ele vê, pô, que cicatrizes estranhas essa na sua cabeça, e ela meio que dá uma desconversada e tal, que, na verdade, é a cirurgia de troca de cérebro e tudo mais, é uma coisa que a gente só vai perceber depois que é falado na frente que ela, tipo, trocou de corpo e tudo mais, Isso né? O Sim. que é muito maluco, né? Mas, realmente, cara, eu, eu concordo, tipo, plenamente contigo que a maneira que o anime aborda isso é uma maneira bem natural, sabe? Não é uma maneira muito descarada, muito é, despretenciosa, sabe? Ela meio que fala muito educadamente... Na, na verdade, ela discute educadamente sobre esse tema, sabe? E eu acho isso muito, muito bacana mesmo. Além desses méritos, cara, que tem Goku tem...
0: Com relação a essa discussão de gênero e... Essa lança do mistério, da tensão e... Até a própria animação em si, que é um bagulho maravilhoso, cara. A gente fala mais sobre isso depois. A gente tem ainda a própria suspensão de descrença aqui, né? Porque pô, o Dude falou antes, cara, cirurgia de troca de cérebro, né? Os negócios assim, a ah, arma laser,
1: monstros. Mas tudo isso funciona? Só queria dar um, dar um ponto de exclamação. Aquela arma laser que ela carrega não parece aquela noisy cricket, aquela arma do Will Smith no MIB tipo uma arma bem pequenininha que faz um estrago gigantesco. Olha, talvez faça uma referência. Porque <risos> eu lembro que ela referência. tipo, é, é, parece, ela é muito parecida porque ela tem o mesmo cabinho. Cara, eu fiquei até pensando se é uma referência ou não, tá ligado? Talvez seja. Talvez, talvez seja, cara. Faz sentido. Até porque é uma produção que se mostra, mostra bebê
0: de várias outras, né? Ela dá para ver que ela aproveita ideias de várias coisas da cultura pop, assim, saca? Esse é um exemplo a própria essa ideia de dois núcleos, a própria ideia do, do pós-apocalíptico, a própria ideia de discutir sobre é, essa questão de gênero, que, cara, é uma coisa que
1: tá muito em alta agora. Muito está se discutindo no mundo sobre isso. Ou até sobre mano, também, que tá, tipo, absurdamente em alta. Exatamente!
0: Então, é um anime que parece um mangá, no caso, né? Que é muito atual. Ele fala de temas muito atuais e... Aí entrando em outra coisa aqui que eu gosto demais, é os protagonistas. Que, cara, eles têm uma relação muito divertida e gostosa de acompanhar. Muito, muito divertida e gostosa de acompanhar. E são interações muito orgânicas, cara. São muito divertidos, eles não são aqueles robozinhos, sabe? Eles parecem realmente pessoas reais, assim, saca? Eu consegui enxergar Kiruko, no caso o Kiruko... Umaru ou outros personagens que aparecem na obra como pessoas que existem, poderiam existir aqui do meu lado, sabe, então eu acho que uma obra de ficção, principalmente um anime, ter esse poder de convencimento, cara, é algo que não é tão fácil quanto eu gostaria, sabe, tipo, é, é difícil encontrar uma obra que faz tão bem quanto tem Goku. Sendo bem sincero, assim. Não é... Ah, na temporada sai 40
1: anime e encontra 10, 15 que faz isso. Não é, velho Tu falou sobre suspensão de descrença, mas eu admito que... Teve um pequeno ponto que me incomodou ali no começo da história, que é aquele poder do Maru de destruir aquelas aqueles comedores de humanos, como eles chamam, né? Apenas tocando neles, sabe? Aquilo pra mim ali foi tipo, mano... Ok, eu aceito muitas coisas, até essa arma laser, mas esse poder aí é meio tipo assim... Deus Ex Machina, né? Será? Até porque... Mas tu achou Deus Ex Machina? Sim, é porque, tipo, é muito conveniente, tá ligado? É muito conveniente aquele poder. De ele tocar no bicho e destruir ele, tá ligado?
0: Mas vamos lá, vamos lá. Quando esse poder é introduzido, que é no arco da... Naquele comecinho que aparece o monstrão, que tem uma, uma mulher dona de casa que fala que é o filho dela, coisa nada, né? Quando ele faz isso pela primeira vez, existem diálogos que dizem que tipo que isso é comum para ele né tipo não é uma coisa que é uma novidade ali uma coisa uma é uma novidade para gente mas para mim ainda faz parte de uma grande introdução do personagem Maru então eu não consigo ver como um Deus ex máquina assim eu até porque como é uma obra que se se porta de muitos mistérios e, e sabe levantar várias perguntas para daqui a pouco responder eu acho que se essa pergunta for bem respondida, eu, eu não consigo encarar, sabe? Como um deus ex-máquina, assim, de verdade. O que eu encararia como um deus ex-máquina seria se, do nada, além desse poder, ele, ele tivesse outro. Esse poder.
1: Ah, tá. Outro. Não, ele tem outro, do nada.
0: Não, é esse mas Na verdade, ele tem esse aqui também, Ele ó. tem poderes
1: psíquicos também, sei é, lá. É, do nada assim. ele vira o um bichão aqui. É, tá pode ser, pode ser. É, eu consigo imaginar cenários piores, assim. Mas é porque eu imagino muito esse poder, cara como se fosse, por exemplo em vez, na hora que ela tá escrevendo a história ali no mangá em vez de ela fazer uma força genial pra, pra derrotar um monstro gigantesco, ela só faz uma solução básica pra deixar ele parado ou ou tipo, pra deixar ele imóvel pro cara chegar, tocar a mão e matar, sabe tipo, por isso que foi uma por isso que eu acho uma solução meio Deus Ex Machina porque ela tem que pensar em como imobilizar os monstros e depois o cara só encosta quer dizer que ele matou, entendeu por isso que eu achei mas eu concordo que se tivesse outros poderes, daí ia ser too much mesmo. Eu tenho que parar pra pensar que poderia ter sido bem pior por causa que eu já vi situações piores, né? Tipo, do nada, o cara... Meu Deus, quer dizer que se eu tocar nos monstros, eu posso matar eles e quer dizer que eu posso absorver outros poderes, não sei o quê, não sei o que não sei o que.
0: É, eu, eu gosto dessa linha porque... A maneira como, pelo menos, a, na, a narrativa, né? A, como é contado pra gente essa imersão do Maru dentro do... do acho que é... Hiroko, o nome do, do monstro, um negócio assim, é mostrado como se ele estivesse entendendo o monstro, ele estivesse vendo por dentro do monstro, sentindo o que o monstro está sentindo. Uma pegada meio filosófica assim, sabe? Uhum. E eu acho isso bacana, porque eu acho que vai ter tudo a ver com a maneira como esses monstros são criados, sabe? Que vai ter muita, muito a ver com isso, com esse lance de sentimentos, eu, eu não duvido que, que vá pra uma parada meio Evangelion da coisa, saca? Tipo, mais pra frente, assim. Bem diariamente mesmo, tipo, não, o bagulho existe, não, não vai ser muito no âmbito da tecnologia, vai ser mais no âmbito desse dessa coisa mais lúdica, essa coisa mais fora da casinha, sabe? E as resoluções dos conflitos vão ser por meio dessa parada, dessa parada de palestrinha e sentimentos, esse tipo de coisa. Eu consigo ver... Até porque o japonês gosta bastante dessa parada mais emocional, né? E Isso, é porque no fim é sobre fazer a gente sentir coisas, né, cara? Então, se for bem feito, se for bem feito, a gente vai se emocionar, saca? A gente vai sentir empatia pelos personagens e tal. Então, no fim, se a gente se emocionar, se a gente sentir, se a gente ficar triste, se a gente ficar com raiva... Eu acho que o que uma obra de ficção mais quer fazer, ou deveria querer fazer, é isso. É fazer a gente... É mexer com os nossos sentimentos, Sabe? Porque dessa forma ela vai te marcar, e se ela te marcar, ela fez o papel dela, porque tu vai lembrar dela. Lembrando dela, cara, se tu gostou, tu vai comprar mais, tu vai consumir mais, tu vai falar pros outros, tu vai disseminar. Mesmo que seja pra falar mal, às vezes tu vai lá falar mal, né, porque tu não gostou, mas beleza, mas ela fez tu sentir alguma coisa. A indiferença eu acho que é a pior coisa que pode acontecer aqui, porque, cara, se acontecer indiferença, velho, pode ser que morra naquela nota 6, 6,5, 7... E a nota que ninguém sai pra falar sobre isso, saca? Então, eu acho que tem Goku, ele é bem mais ousado, né? Nessa parada. E eu, eu acho que acerta muito, sim. Eu acho que acerta muito.
1: A gente já conversou bastante sobre o começo, né? E eu queria te indagar, André. Queria perguntar pra ti, quando foi que tu percebeu que uma história era no futuro e outra era no passado? Porque eu acho que esse foi um dos maiores tipo, acho que trigger points da, da, desse anime, porque você tá assistindo normal os dois núcleos e você não percebe no começo que tem essa, esse contexto de tempo, até porque tu acha que o orfanato é no paraíso, né? E, e eu admito que quando eu percebi que um era no futuro e um era no passado... Meu olho fez assim, ó... Tipo, ele arregalou e eu pensei... Eu não acredito... Eu fui tapeado todo esse tempo... <risos> não dá pra acreditar... Não dá pra acreditar... Impossível, impossível... Caramba, Mano, cara... muito maluco... Por causa que quando é revelado... Quando foi revelado pra mim... Que era no... No passado e no futuro... Cara, meio que tipo... Muitos pontos se conectaram... Porque... O ponto... Vou te contar é o ponto que eu percebi... Que um era no passado e um era no futuro... Quando a, a Mimihime morreu no futuro, né? No terraço, abraçado com o, o Shiro, né? Que na verdade é o, aquele doutor Usami, do tapa-olho. Quando eles morreram no telhado, e daí no pós-crédito apareceu ela numa caverna escura, se so, sentindo sozinha, e do nada apareceu uma pessoa e iluminou o caminho, que na verdade era o Usami se matando pra ir junto com ela, eu me toquei que, caralho, na verdade é no passado tá ligado? E daí, por que que eu percebi que era no passado? Eu vou te contar o, o porquê. Por causa que é meio que mostrado nativamente que algumas pessoas do orfanato, elas têm um pouco esse poder de ver o presente e o futuro, tá ligado? Tipo, conseguir perceber coisas do futuro e, e aquele icona lá, ele consegue perceber o presente, ele consegue ver, ele tem uma visão além do alcance do presente. Ele consegue ver imagens que estão longe dele, por exemplo, né? E tudo mais. E foi nesse ponto que eu percebi, cara. E, cara, eu tenho que tirar o chapéu, por causa que, se tu parar e olhar alguns episódios antes, eles conseguem dar, eles dão algumas pistas pequenas, mas muito pequenas mesmo. Mas, eu acho que a mágica desse anime é ele te enganar, cara. Quando ele te engana e tu descobre que tu foi trapaceado... É aí que tu vê que, tipo, pô, os caras são bons, velho. Porque <risos> eles me entregaram uma história, eu tava assistindo uma história. Só que a partir do momento que tu enxerga que aquilo é passado e futuro... E daí as tuas interpretações todas mudam na tua cabeça, tá ligado? Porque daí tu percebe, pô, eles não tão indo pro paraíso. Então, pô, o que aconteceu lá? Por que que, tipo, o mundo tá assim? Aí tu começa a se questionar mais coisas do que tu tava se questionando antes de tu saber disso, tá ligado? É, é curioso, porque eu tenho certeza que
0: eu consegui entender isso antes da revelação óbvia, né? Que foi no, no anime, ele deixa muito óbvio, no, no episódio X ali, não lembro qual é o episódio, que beleza. Ficou claro que é presente, passado, né? Beleza. Mas eu matei porque eu tava o tempo inteiro encucado com a parada. Eu tava o tempo inteiro tipo, tem um episódio que aparece um bichão, no, no mesmo episódio, né? O Maru e a Kiroku estão lutando contra um bichão. E nesse mesmo episódio... Acho que é o Peixe. Nesse mesmo episódio, aparece o Kona desenhando esse bichão. Esse bichão. Aí eu fiquei, tá. Tá, óbvio, né? Isso aqui tá correlacionado. Agora, se ele que desenhou o bichão... Será ele tem um poder que ele desenha e as coisas acontecem na vida real? Eu lembro que... Tem uma parte que ele desenha uma parada quando ele é mais jovem, se eu não me engano, e ele desenha uma espada, um negócio assim, e corta uma pessoa que tá na frente dele, alguma coisa assim, acontece. Eu lembro que as crianças tão brincando, tá uma, uma corta a perna de uma menina lá. Então, pô, então quer dizer que o desenho desse cara torna as coisas realidade. Ou não, como tu falou, né? Pode ser que ele só tá vendo o que acontece no futuro, ou no, aconteceu no passado e ele tá desenhando, né? Enfim eu acho que esse misticismo, essa parada toda, ela, ela estressou tanto a minha cabeça que eu eu consegui ficar fazendo teorias e teorias e teorias. Cara, alguma delas eu tinha que acertar, né? E essa era uma delas, né? Essa era uma delas. Que, cara, é, evidentemente, depois como o Duri falou, se você volta pros episódios, você percebe isso com muita clareza, mas o anime faz um ótimo trabalho em mascarar isso e te entregar esse pum, então era isso, né? Aquela... E eu acho isso muito legal, porque o anime, até então, ele se sustentou nisso. E eu acho, cara, que é um grande acerto quando você quer cair na boca do povo, né? Então, é o que Shingeki fez, cara, é o que Shingeki fez, e Shingeki é o que é porque ele fez isso, né? Então ele ficava tipo, putz, então era isso, e a narrativa te convencia que fazia sentido, né? Você acreditava naquilo você, não, você viu que não era bobrinha? Você viu que não, não tá sendo inventada coisa nova Não, tava lá, você que não percebeu Isso é interessante Tipo a parada das muralhas, né Que Os,
1: os titãs nas muralhas e tará, Exato,
0: e não, tudo, tu, tudo, né Porque xinguei aqui é só isso, né Então <risos> é muito legal, cara Entender isso E isso te motiva a querer saber mais Porque ainda tem muitos mistérios E sempre que existe um mistério E ele é meio que desvendado Você começa a entender um pouquinho e esse pouquinho te agradou, você quer mais. Porque se tem o um mistério e o jeito que eles explicam é meio bunda, você não quer mais. Que é o que aconteceu com o Sheik aqui pro final. Que lance da lombriga, aquela desgraça horrível, nada a ver lá. Que aparece aquele troço lá, quando os, os titãs foram criados. Nada a ver, ninguém gostou. Muito pouca gente gostou. Chutaria aqui. Muito pouca gente gostou. Duvido. Comenta aí no YouTube se você gostou dessa porcaria. Mas, cara, aí ele en entregou a resolução pro mistério que não atendeu a expectativa. Então a gente não queria mais. Por enquanto, Goku tá acertando. Então, eu quero muito continuar vendo Goku. Eu tô considerando fortemente ler o mangá, velho. Porque eu quero muito ver como que essa história vai andar. O problema é que, assim como o Dude, eu dei uma folhada no mangá. E, bicho... É complicado. É outro nível, cara. A produção técnica da parada, velho... Até eu sigo algumas páginas, né, de, de Sakugá e páginas que falam sobre direção e produção de animes e, cara... Todo mundo classificou tem Goku que foi na mão do Production ID, né? Que é o estúdio, inclusive, do próprio aqui temporadas 1, 2 e 3, né? Que eu tava falando aqui antes. Haikyuu. um Anime bem feito também. Psyche no Pass, Basket. Tipo... Kuroko. Própria primeira temporada de Vinland Saga. Só coisa de, de, de renome, velho. Exato. Só coisa pesada aqui. Os caras... Cara, os caras não, não largaram a mão, não, velho. Os caras capricharam demais. Todo mundo tava chamando de produção cara, esse anime. Todo episódio parecia um filme, velho. Todo episódio parecia um filme. Inclusive, aqui vai um fan fact aqui, né? Que tem um episódio que tem o um animador... Um dos grandes animadores do estúdio Trigger. Tem um episódio que é muito Trigger, velho. Eu acho que é o episódio 9 ou 8... Ele é muito Trigger, muito Trigger, agora não me lembro, acho que é Jun ou é, alguma coisa, Jun Takeshi é o nome dele. Cara, é muito Trigger, eu tava assistindo com a, com a minha namorada e eu olhei pra ela assim, cara, isso aqui tá com cara de Trigger, velho. Eu até fiz o tweet depois lá no Twitter, cara, é porque tava muito Trigger, e era, então os caras trouxeram um cara, então eles ainda brincaram com essa ideia de produção, entendeu? Então a produção tava muito sabendo o que eles estavam querendo fazer, assim. Eu não, eu, não, eu não entendo o suficiente, eu não acompanho o suficiente pra dizer se foi uma produção saudável, se os caras tiveram um cronograma bom, se os animadores não se fuderam no processo, porque geralmente é o que acontece, mas a entrega final aqui, porra, o bagulho ficou em outro calibre, assim. Sem dúvidas, o um anime... Olha, vamos lá, sem dúvidas não, porque a gente teve Demon Slayer, né? Mas <risos> Eu arrisco dizer que o melhor produzido. Eu acho que o melhor produzido da temporada, assim, sabe? Porque Demon Slayer é muito, bem, é muito
1: bonito. Mas esse capricho de direção, que também é bom no Lemon Slayer, não sei se foi melhor do que esse aqui, tá?
0: Muito bom mesmo, Não, mas Tengoku. acho que dos
1: animes novos, talvez, eu acho que ele foi o mais bem... Pro... É porque tem o Oshinoko também, né? É difícil comparar, assim. Eu não sou especialista, não consigo comparar se o Oshinoko tá melhor ou não, porque teve muitas cenas do Oshinoko que, mano, tipo, belíssimo, riquíssimo, sabe? Só que, em comparação, tem outras cenas do... do Tengoku que, mano, tipo, um absurdo, tá ligado? Eu gosto da economia narrativa de Tengoku. Eles fazem muito
0: o show Don't Tell. Eles fazem muito, tipo... Sim. O dito pelo não dito, sabe? Tipo, cara, você entende como as coisas funcionam só de observar como os personagens estão interagindo, só de observar
1: o mundo, sabe? E eu acho isso muito difícil de fazer, sabe? Eles conseguem comprar essa suspensão de descrença de ti sem falar muita coisa. Isso! Tu tá convencido, velho. Isso aí acho que é um poder até que o Oshinoko não teve, né? Porque tem muita coisa do Oshinoko que é meio que narrada, tipo, até pela questão da reencarnação e tudo mais que tem no anime, né? E é bem positivo né? é Nossa, bem positivo é uhum. Até porque, querendo ou não, o Goku é, um, é... A demografia dele é Seine, né? O Oshinoko não é Seine, né? Então ele tem essa característica também porque o público... A revista que ele é publicada é pra um público um pouco mais jovem, né? Pode ser, faz sentido. E
0: até saiu em... E, e, tô até com um ponto muito curioso antes, cara. Que é o lance do... As pessoas não conhecerem, a gente não conhecia, né? Infelizmente, cara, essa parada foi pega pela Disney, né, velho? Então, cara, tá numa plataforma de streaming que não tá nem aí pra anime, bicho. Não é porque tá o Star é Plus, o
1: Star Plus ali onde tá o... O Goku Parece que ele não investe tanto em marketing quanto uma Crunchyroll investe, quanto uma Netflix investe, né? É meio que ela retém alguns animes pra ela, como, por exemplo, o Toca Revengers é um deles que tá lá... Só que, ao mesmo tempo, tu não vê sendo divulgado, tu não vê, tipo, campanha sendo feita, né? Então... Não tem nem tag. É meio... Não tem não, nem tag tem de nem anime. É
0: só, é só uma série lá no catálogo.
1: Tá lá, ficção, ficção científica, animação, ação e aventura, tipo... É isso.
0: Tá no animação, óbvio, né? Mas, cara... É, tá misturado com um monte de outras coisas Como se a estética anime Ela fosse realmente igual A estética americana O que não é, velho A gente já discutiu isso aqui antes Não é pra entrar no mérito Não é ser o chato do anime Mas anime é anime, velho Então seja feito no Japão ou não Tem uma estética Então não à toa Netflix criou tag animes, porra Netflix, velho Netflix é o, Acho que é o streaming mais acessado do mundo Criou tag animes Por quê? porque um estagiário falou pra fazer, não, porra, tem estúdio envolvido, tem estudo envolvido nessa parada, sabe? Essa decisão foi tomada muito acertada, e não à toa a gente vê o anime em si crescendo muito no Brasil e hoje, e eu tenho certeza que a Netflix tá sendo impactante nisso. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que Crunchyroll ganhou assinantes por conta da Netflix.
1: Ah, não, isso aí eu tenho certeza.
0: É, as pessoas conheceram animes por Netflix, pesquisaram sobre streaming de anime e encontraram o maior deles, né, que é a grande referência, que é a Crunchyroll, saca? Então, isso é muito foda, velho, isso é muito foda, é uma, é uma é tristeza que tem tem esteja lá, porque tá desaparecido, né, eu acho que 90% das pessoas que assistiram, assistiram por meios, né, duvidosos,
1: eu fui Mas um Mas lá na entendi. Star Plus ele tá dublado, tá? Tá ele dublado? Foi, tá dublado. Não,
0: Tá bem feito, só que não tem divulgação, tá, não tem divulgação, velho, sabe, então é um mangá que ninguém conhece.
1: Será que, tipo, chegamos num ponto onde, que, se o anime tá na Crunchyroll ou na Netflix ele tem muito mais tendência a virar mainstream pro público do que se ele, na, se ele tivesse na Star Plus ou na Disney. Eu sou desses, eu sou desses. Inclusive, tô puto que o Shinoko não tá em nenhum dos dois. Eu lembro que na temporada retrasada teve o nosso queridíssimo lá, Paripi Koumei que ele não ficou popular na minha concepção, porque ele também não estava em nenhum serviço de streaming. E era um baita anime, velho. E eu acho muito curioso, porque assim, quando a gente olha pra Paripikomei,
0: beleza, muito pouca gente conhece o original. Só que você olha pra Tengoku, cara, foi eleito um dos melhores animes, é, mangás para adultos, no, em alguns concursos no Japão. Ele tem notas muito boas por lá, repercute bem lá. Foi um estúdio de alto calibre que pegou, então eu não consigo entender por que que ninguém trouxe, né? Beleza, acabou lá, talvez alguém queria, mas no fim a Star Plus botou o pau na mesa e comprou, porque também brigar de, brigar de dinheiro com a Disney não dá, né, gente? Mas e o Oshinoko também? Por quê? Por que o Oshinoko não tá em nenhum lugar, velho? O bagulho é popular pra cacete no Japão e fora do é Japão. É dinheiro, no é não do... é dinheiro, né? Mas, cara, ninguém comprou essa desgraça, velho, como assim ninguém comprou essa desgraça? Ou só não foi vendido, mas não faz sentido. Enfim, eu fico triste com isso, velho. fico triste. Música
1: Acontece, né? Mas, uma, querendo ou não, talvez uma hora ou outra saia, né? Talvez uma hora ou outra talvez venha. Talvez saia, mas, mas perderam o hype, né? raro já, né? Pois então.
0: Mas, ainda assim, tem algumas coisas em Tengoku que deixam a gente um pouco com o pé atrás. Eu não sei dizer se são pontos negativos. Eu acho que a gente tem que... Vale a discussão. Mas, porque nem tudo é 100% aqui. A gente tem no mangá. Tem várias coisas desnecessárias, assim, tem vários, várias adições narrativas que o autor, né, que é o Ishiguro Masakazu, que ele tem outra, outra parada dele, né, outra obra dele, é o Soredemo Mati, o não sei o que aqui, tá? É uma parada que, vamos lá, é de meninas, é, então tem várias mulheres no elenco, provavelmente a ideia é vender alguma coisa, né, sei lá. Mas em Goku ele acaba trazendo alguns elementos narrativos que, na minha visão, não fazem sentido pra história, né? Então... E a escolha, a escolha do diretor da anime foi cortar essa porra toda. <risos> a escolha foi cortar. Então, Sim. dá um exemplo aqui. Tem várias cenas onde a Hiruko, ela... Sei lá, ela vai conversar com o Maru e o close no mangá é um close sensual. É um close que mostra as curvas da Hiruko, assim, sabe? Eu não sei se é um... Uma tentativa de narrativa pra mostrar que é uma mulher, e de repente vem aquela quebra, aquele plot twist, né? E aí a gente começa a se perguntar: tá, peraí, mas se identifica como, não sei o que, e o passado, e papapá, e como que o Maru tá se sentindo e tal. Beleza, pode ter essa discussão aí. Mas existe ainda algumas coisas que são complicadas ali no mangá, e a produção do anime escolhe mudar isso. Porém, uma coisa que a produção do anime escolheu manter foi. A fatídica cena do episódio 11, 12, que eu não lembro agora exatamente qual é. Que é quando a, a, a Kiruko finalmente encontra a pessoa que ela quer encontrar. E, meu, ela é abusada, né? Então, ela sofre abuso sexual dessa pessoa, né? Então, é um bagulho complicado, delicado. A
1: pessoa que ela estava procurando, né? A tipo, pessoa que ela estava procurando tava, por que anos... ela considerava uma família, né? Exato. Então, tipo, a parada fica ultra, mega, mais complicada do que a gente imagina. Exatamente. Cara, tipo assim, essa cena em específico, eu, eu admito que eu não estava esperando nem um pouco, tá ligado? Não estava Porque... esperando? Não, por causa que eu, eu, eu achava que o que acontece, ela estava procurando o doutor e esse cara... Como ela encontrou esse cara, eu achei que a história ia caminhar por um caminho onde o cara não sabia o paradeiro do doutor e só tinha uma pista. E daí eles seguiriam é, em busca dessa pista e depois eles continuariam passando, se trocando informações e tudo mais, né? Até porque como a gente tá acompanhando só os dois e diversas pessoas são aleatórias no meio do caminho, eu achei que eles iam ter conhecido pessoas pra meio que ficar no núcleo principal com eles, né? Pra não ficar só os dois, né? Direto os dois e sempre pessoas aleatórias aparecendo no caminho, né? Eu realmente não estava esperando por isso. A cena foi, na minha concepção, foi muito desconexa com o momento, sabe? Porque foi muito do nada e meio que aquele cara que abusou dela, tipo, do nada mudou de personalidade e fez aquilo, tá ligado? Uhum. E aí eu fiquei me perguntando, tá, mano, por que isso do nada, tá ligado? Do nada. Tipo, não teve um, um contexto real falado, é tipo, não mostrou... Se isso rolava antes, tá ligado? Com outras meninas, se ele fazia isso, tá? Tipo, meio que do nada o cara fez aquilo porque fez e tu fica se perguntando, mano, qual que é o propósito disso? Sabe? Eu fiquei me perguntando, qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito narrativo pra isso? Cara, vamos lá, vamos ver se eu
0: consigo de alguma forma, é, não é defender, mas sim estressar o argumento aqui. Eu concordo que esse tipo de cena sempre é muito problemática. É, ainda mais quando não vem com avisos. É uma cena forte. É uma cena que... Cara, é um... Meu, é, é o ato, saca? É o ato mostrado. Né? Só não mostra mais porque seria hentai. Então, cara... Ia mudar toda a classificação negativa, aquela coisa toda, né? Todo público. Em, mas quem já passou por coisas parecidas, cara, é gatilho total, assim. É um negócio... Pesado É um negócio que... Meu... Se você assistiu... Passou por isso... Beleza... Mas se você pensa em recomendar esse anime pra alguém... Você tem que avisar a pessoa, né? Principalmente pra mulheres... Ou... Se bem que homens também sofrem com isso, né? Dependendo da situação... É gatilho... Total... Mas... Vamos lá... Tentando encontrar o propósito narrativo da parada... A Kiruka, ela tava com uma crise de identidade... Ela não sabia quem ela era, né? acontecer isso, eu acho que... Diferente de ti, eu tinha certeza que ia dar merda, tá? Eu tinha certeza que ia dar merda. A hora que eles encontrassem esse cara, ou o médico, eu não sabia qual dos dois eles encontraram primeiro, ou encontrar os dois juntos, eu tinha eu certeza que ia dar merda, tá? Eu tinha certeza que, tipo, ia ser algo ruim. Porque esse anime, ele faz isso desde o episódio 1. Ele te mostra uma coisa e ele te mostra, mas não é bem assim, né? Então ele constrói tudo isso, toda essa, essa criação de esperança de que a gente vai encontrar um cara legal. Então eu já tava meio que com a ideia de que, beleza, não vai ser um cara legal. Agora, que o um negativo seria algo assim, eu não teria como saber, né? Pelo que... É, é bem sutil, tá? Eu não explorei a fundo, mas o que eu entendi, e até ouvintes, se quiserem somar isso nos comentários e me explicar com um pouco mais de detalhes, sem spoilers, né? Mas eu entendi que aquele cara, ele tinha relações com o irmão do cara. E ele... Até tem uma cena que é um... Enquanto tá acontecendo a coisa... Meio que corta e mostra ele... Quando ele era o menino ainda, né? Na cama e... <risos> Na cama de novo? <risos> ele... <risos> mostra ele deitadinho. Pô, que momento pra lembrar <risos> disso, velho. Mostra ele deitadinho. E um diálogo do cara, né? Do otário com a irmã dele. Falando tipo... Ah, mas ele vai acordar. Uma parada assim, sabe? Bem coisa de tipo... Oh, a gente tá aqui quietinho fazendo uma coisinha... E, e o garoto tá no outro quarto dormindo, vamos acordar ele e tal. Então meio que dá a entender que ela realmente a namorada antiga dele. Hum. Não justifica. Tá. Não
1: justifica. <risos> eu ia falar, mano, mas que tipo de relação? Ele
0: tinha uma relação não, meio. Não, não justifica. Não, não justifica. Sim. Mas o que eu quero dizer é que o corpo dele estava indeciso. O corpo dele não sabia o que queria. Porque na cabeça ele era uma pessoa, o corpo dele era da irmã dele. E ele já não sabia mais quem ele era Tanto que, a hora que o Maru aparece pra resgatar ele Eu não sei se tu percebeu, se tu se ateve a isso Mas a hora que o, o Maru abre a porta Mostra ela deitada na cama Deitada Na
1: cama na não. cama Ela deitada
0: <risos> Cara, esse momento era pra ser tenso, velho eu tô e, a hora, e a hora que A hora que ela levanta e olha e vê o Maru Ela tava com a, com a mão amarrada, tu lembra?
1: Certo, tá
0: Tava com a mão amarrada, né? Aí a hora que o Maru sai correndo pra dar um, uma sova no irmão, ela faz assim, ó, ela morde
1: e abre a corda. Ou seja, ela podia ter feito isso, cara, faz, ó, muito tempo. Agora posso te botar como seria a situação ideal na minha concepção? Meu Deus, eu não sei se eu quero, eu tenho medo de ouvir isso. Não, mas... tu vai Vamos gostar. Lá. É porque Onde chegaremos? eu sinto que esse momento, ele... Tipo, pessoas vão dizer, bah, não tem nada a ver, história de ficção e tudo mais... Mas, cara, querendo ou não, isso gera gatilhos pra muitas pessoas, tá ligado? É só pra chocar. É só pra chocar a... é para é chocar. Só pra chocar. E, e é. eu acredito que é um choque, realmente. Mas eu acredito que teria maneiras muito mais eficientes e inteligentes de se, de se explorar esse momento. Eu não quero Sim. dizer que, a, que, que, que...
0: Maneiras mais educadas, até, velho. Maneiras eu mais educadas. Eu acredito que seria
1: muito legal... Cara, pensa só. Olha que cena foda. E se realmente eles, a garota tivesse relações com aquele cara no passado? E daí, quando o cara encontra a garota... Só que na verdade não é a garota. Ele meio que entra em conflito e, tipo, conta um pouco da história da. da. da, da garota antes de, de. de. antes do garoto estar tá no corpo dela. E meio que, tipo assim, a gente sentir pena do cara porque a garota se foi, tá ligado? Pra proteger o irmão, tá ligado? Então, basicamente, seria apelar pro sentimentalismo pra chocar nesse momento. Tipo, no, tra no trauma da relação do cara, entendeu? Não vir com essa cena onde faz o cara ser um personagem qualquer, tá ligado? Porque aquela ação ali foi muito agressiva. Eu sei que esse anime quer te chocar, mas eu acredito que... Aquele tipo de choque, ele meio que me desconectou um pouco porque foi, foi too much, tá ligado? Eu acredito que é, de, é, de, devia ter ido pra um lado mais sentimental, tá ligado? Mais, Sim. mais, tipo, slow, porque eu acredito que esse tipo de atitude ele só demonstra que aquele personagem, ele, tipo, é um Zé, tá ligado? Porque exato, exato. Toda a construção que. que, a, que Mas o eu Kiru, acho que era a intenção. É, tá ligado? Só que, tipo, toda a construção que a Kiruku tava fazendo daquele cara. E tipo, todos aqueles flashbacks que a gente viu, que aquele cara lutava pelo, pelas pessoas em volta, ele foi meio que enfiado o lá abaixo, o ladeira abaixo de dado descarga, sabe? Eu acho que foi muito mal aproveitado.
0: Eu concordo plenamente, eu, eu, eu acho super justo você não ter gostado, pra ser bem sincero, porque é isso, mas eu acho que o autor, né, o Ishiguro mas Masakazu, ele tava plenamente ciente disso, ele tava plenamente ciente de que ele ia quebrar expectativas e ele queria mostrar que o mundo era mais cruel do que, sei lá, do que parece, sabe? Tipo, eu acho que era a ideia dele real, assim. O problema pra mim foi, de novo, né, um pouco do da maneira como foi mostrada, eu, eu acho que o anime, ele não precisava ter mostrado tudo que mostrou, eu acho que se acertou tanto antes em, em ser inteligente, na, na sua narrativa de o que mostrar e o que não mostrar e já conseguir fazer a gente entender as coisas, eu acho que aqui dava pra ter mostrado bem menos e todo mundo já tinha entendido, sabe? Dava pra ter sido mostrado muito menos do ato pra todo mundo entender que, pô, beleza, aconteceu essa merda ainda, né? aconteceu isso. Mas sem mostrar de verdade, porque isso é gatilho total, velho. Eu acho que esse é o único ponto negativo, seja no material original, não me interessa estar no material original e o anime só recriou, é, reproduziu, enfim, é, eu acho que é um erro dos dois em tratar a cena dessa forma. Eu acho que é um elemento narrativo que... um elemento não, né, um, um, uma adição na, no desenvolvimento do personagem, do, da, da protagonista, do protagonista, que talvez tenha sido essencial pra ele deixar de cair nessa pira de eu sou ele, eu sou eu ou eu sou ela, e até o próprio Maru, lê, só porque é tudo meio anticlimático, e eu acho que o principal erro tá aí, porque acontece essa parada toda, e depois meio que, foda-se, tá todo mundo rindo, música alegre. Exato,
1: isso é que é, isso é, que é o pesado, É um negócio galera.
0: esquisito, velho, fica um negócio estranho, sabe? É uma situação
1: onde, tipo, deveria mudar completamente o personagem, sabe, tipo, de um ponto de, mano... Eu não posso confiar em uma pessoa, tipo, é um momento absolutamente traumático.
0: Exato! Eu acredito
1: eu acredito que se ela fosse continuar naquele clima de final ali, onde estavam os dois andando de carro, tipo, super felizinhos, deveria ter ido pra um lado mais sentimental, sabe? Não dá pra ser perfeito, tá ligado? Eu acho que uma história não dá pra ser perfeito. E outra coisa também que eu fiquei me perguntando é que ali no final... Meio que é, tinha um humano e um monstro conectado numa sala escura, e meio que o cara tava fugindo por essa sala escura. Mas por que tá ligado? Tipo, foi um mistério ali que apareceu no final que, mano, eu fiquei tipo assim, boiando total, velho. Uhum. Boiando total, tipo assim, qual que é a, a lógica, tá ligado? De abrir aquela porta e ter aquela pessoa. Será que, na verdade, Kiruko seria, no caso, usado pra alimentar aquele monstro? Qual que é a, a noia daquele cara, sabe? Também deixou mais perguntas do que respondeu, tá ligado?
0: Essa, essa história trabalha muito com antecipação, né? Aquele gatilho de antecipação. Ela mostra um pouquinho da parada e te deixa aquilo no teu subconsciente, pensando nessa merda. Aí, eventualmente, ela vai te responder, sabe? Tanto que termina, literalmente, a temporada mostrando esse potencial, né? Beleza, a criançada saiu do lugar e eles estão chegando em outro e tu olha uma cidade grande e tu fica...
1: Nossa, e agora? O que, é que vai acontecer, sabe? Então... É, é, As é uma... crianças do orfanato, né, mano? Tipo, é muita loucurada no final, velho. Tu fica, tipo, mano... Esse anime, ele fechou de uma maneira... Onde ele te deixou com mais dúvidas do que no começo, tá ligado? Não, olha, eu não duvido, cara. Então, e no
0: fim, mano... Eu acho que não é ruim, velho. Passa longe de ser ruim. Eu acho que a experiência... Até pra já entrar nos finalmente aqui... A experiência principal, assim... Se fosse pra resumir em uma frase... É que Tengoku é um anime que te deixa apreensivo e tenso... Do começo ao fim. Tu fica na ponta da cadeira assistindo e curioso, mas sabendo que pode dar merda a qualquer momento, cara, tu fica aflito assistindo mesmo, porque tu você nunca sabe, tu você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas você nunca sabe se vai ser alguma coisa boa, uma coisa ruim. E isso eu acho que é um grande, é uma grande força motriz para pessoa assistir ou ler essa parada, sabe? Eu acho que se Ele essa sabe história mexe com sentimentos
1: aí... do do espectador com Exato. toda a certeza, velho. Exato. Exato. Se tem uma coisa que sustenta essa história, é isso aí, pra mim. Eu acho que dessa temporada dos animes novos que chegou, pra mim, acho que ele é o que me deixava mais aflito. Acho que Oshinoko passou longe disso, sabe? Até pelo, pelo, pelo clima que ele traz, mais alegrinho e tal. E eu acho que essa atmosfera que o Tengoku trouxe, ele conseguiu me deixar na ponta da, da cadeira todos os episódios, praticamente. E me deixou num ponto de interesse até de querer saber como é que era o mangá, sabe? Porque... Quando tu tem uma entrega de experiências desse nível... E tu não vê o mangá, o material original... É, tipo, ser muito comentado, ser muito falado... Porque geralmente quando vem uma adaptação... Fica mais curioso ainda. É, tu, tu fica tipo assim... Pô mano, como é que a gente não... Como é que eu não, eu não tava ligado que tinha uma história desse calibre circulando por aí? Nunca ouvi falar desse nome. Então, cara, é, sinceramente eu acho que... Esse anime aqui... Eu acho que ele ainda vai, vai nos revisitar final do ano com talvez, tipo, sei lá, um melhor anime de drama, o um melhor anime, tipo, de, de suspense, talvez, do ano, tá ligado? Eu acho que é bem, é bem possível mesmo, cara, porque o que ele entrega aqui de, de tipo, de, de choques na, 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 quando tu tá assistindo, não é, é cara, não é qualquer anime que consegue fazer isso, tá ligado? Eu acredito uhum. que são muitos poucos no ano que conseguem te entregar essa carga, tá ligado? Uhum. Ou até numa melhor direção, né? uma uhum, coisa com assim. Certeza.
0: A única pena é que eu não sei se animes que não estão na Crunchyroll entram na votação da Anime Awards. É. Então, mas se entrarem, esse aqui seria um forte concorrente, assim. Seria um forte. Ah, não, acho um, que, um que entra porque serviço de streaming tá? tá tem, tem, tem que estar no serviço de streaming. Tá na Star Plus. Tem, é tem que estar no serviço de streaming, né? Porque eu lembro que Paripicome não tá na Crunchyroll, mas ele levou alguma coisa lá, se eu não me engano. Acho que é opening, sei lá, não lembro agora. Mas, cara, muito bom, muito bom papo até aqui. Dudi, por favor, a nossa clássica perguntinha relâmpago.
1: Cara, acho que não poderia ser outra, né? Pra você, o, o que, que você achou desse anime que deu o que falar, o Tengoku Daimakyo, né? Ou como o Star Plus chama, né? Que é o Ilusão Celestial que eu prefiro chamar de Tengoku, na verdade.
0: <risos> Tô mais frático, né?
1: Comenta aí no YouTube e no Spotify o que, que você acha que nós vamos trazer os melhores comentários no episódio de comentários no final deste mês. Então deixa lá e nos falamos no comentário lá, né? Ou até semana que vem no próximo episódio do podcast Excelente.
0: Então, lembrando, esse episódio está disponível no YouTube e no Spotify. Em ambos os lugares você pode deixar a sua resposta no YouTube tem mais espaço, é mais prático, né? Porém, no Spotify a gente também vai estar tá lendo e podendo... Não dá pra responder, na verdade, né? No YouTube a gente pode responder. Mas, cara, acompanha a gente, seja lá por onde, mas continue acompanhando. Dependendo da plataforma que você acompanha, cara. No Spotify, lembra de deixar aquelas estrelinhas pra valorizar aí, né? O nosso feed. O Spotify vê que vocês curtem o nosso trabalho, né? Isso é muito bom. E se você acompanha pelo YouTube, cara, segue o canal, deixa aquele like no vídeo... Pra dar o suporte pra gente, beleza? Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande abraço pra todo mundo. E é isso. Falou. Venha ser um na cama. Me. <risos>